0: Cette histoire commence là où la guerre s'achève. Alors que le règne sanglant du grand vigote prend fin dans les flammes et l'épuisement général des Azraques, une nouvelle menace apparaît là où on s'y attend le moins. Celle-ci prend naissance dans le berceau de deux jeunes garçons. Le premier se tortillait à l'inverse dans sa couverture sale. Il était, malgré la bave qui coulait le long de sa tétine et son apparence ventripotente, le plus grand danger. Ne connaîtront jamais les Azrak. Son nom était Astar. Au même instant, à l'autre bout de la ville, se dandinait un autre garçon dans un berceau similaire. Il faisait entendre ses gazouillis à qui le voulait bien, et ses sourires illuminaient la pièce comme s'ils dévoilait de petits soleils. Il se nommait Neva. Déjà, dès leurs premières heures de vie, une différence se faisait sentir et une vague de noirceur semblait s'emparer du premier logement. Certes, nés dans des foyers bien différents, Astar et Neva possédaient tous deux de grandes similitudes. Ils étaient ainsi tous les deux nés dans des familles aux revenus faibles, voire inexistants. De même, leur mère avait succombé suite à leur naissance, et leur père était absent. Des ressemblances choquantes qui s'arrêtaient pourtant là. En effet, leur caractère était aux antipodes l'un de l'autre, et leur éducation également. Astar fut élevé par sa tante, qui, après trois ans à subir ses humeurs, décida de le placer en maison de l'enfance. Neva, quant à lui, grandit avec peu, mais fut inondé de l'amour de son oncle jusqu'à la mort de celui ci, à ses seize ans, âge auquel Astar avait déjà commis l'irréparable. Ils avaient à peine cinq ans lorsqu'Astar et Neva prirent connaissance de leur pouvoir. Le premier le découvrit bien malgré lui, lorsqu'il tua, par mégarde, la gardienne de la maison où il résidait. En un regard foudroyant, Astar lui ôta la vie et gagna par ce geste un nouveau don, celui de voler dans les airs. C'est à l'âge de quatorze ans qu'il réalisa ce dont il était vraiment capable. La mort des autres lui permettait de devenir un surhomme. Plus il tuait, plus il devenait puissant et redouté. C'est ainsi que lorsqu'il eut atteint ses seize ans, il put s'enorgueillir de six pouvoirs au total. Neva grandit plus paisiblement et eut le malheur de découvrir ses compétences à son douzième anniversaire. Il souffrait alors d'une terrible pneumonie. Le médecin qui vint pour lui procurer des soins posa la main sur son torse. Cela eut pour effet de transférer le virus qui se trouvait dans son corps dans celui de son soigneur. Lorsqu'il comprit ce qu'il venait de faire, Neva chercha à tout prix un remède. C'est sa voisine de 96 ans qui, face à son désespoir, lui offrit la solution. Elle prit sa main et la posa à nouveau sur la poitrine du médecin, puis déposa la main gauche du garçon sur son propre cœur. Il vit ainsi la vie quitter les yeux de la vieille dame pour venir sauver sa précédente victime, le médecin. Les deux jeunes garçons au destin similaire et aux dons semblables avaient donc décidé de mener leur vie de façon bien différente. La soif de pouvoir d'Astar fit replonger les Azrak dans une période sombre et despotique, il n'était qu'un adolescent, et pourtant il était devenu en quelques années l'homme le plus puissant du monde. C'est Neva qui découvrit le premier qu'il était lié au cruel Astar par le sang. Nés de la même mère et séparés à la naissance, ils étaient apparus dans les flammes de la guerre. Le jeune Neva apprit dans une lettre cachée par sa mère, Alma, qu'ils étaient les descendants de Vigot, et de ses tortures infligées pendant la guerre. Ils avaient donc hérité de ses pouvoirs, de sa détermination, mais aussi du cœur bienveillant de la femme qui les avait mis au monde. L'un avait malheureusement été placé avec la sœur d'Alma, aigrie et impatiente, l'autre avec son frère, reconnu pour sa gentillesse et son courage. Ce sont ces petits détails qui transformèrent entièrement la vie des deux garçons et les poussa vers leur terrible destin. Lorsque Neva prit connaissance de l'existence de son frère, il réalisa très vite qu'il s'agissait de l'homme tyrannique qui plongeait peu à peu, Astar, dans la noirceur de son âme. C'est ainsi qu'il décida de se rendre dans le palais lugubre qu'Astar s'était construit, sur le dos des cadavres dont il avait volé les pouvoirs. Extrêmement puissant, il ne redoutait plus rien, ni personne. Tout cela, jusqu'à ce qu'il découvre l'existence de son frère jumeau. Neva entra dans la salle du trône, une odeur de mort y régnait déjà, comme pour annoncer la fin funeste qui les attendait. Leur ressemblance était frappante, il ne suffit de quelques secondes à Astar pour comprendre leur lien. Neva connaissait les terribles pouvoirs de son frère, mais son enfance banale et heureuse lui avait permis de grandir en parfait inconnu. Ainsi, son unique pouvoir restait un secret pour Astar. Il s'avança donc tout simplement vers cet inconnu au visage familier et lui caressa la joue. Ce geste tendre paralysa Astar. Ce qu'il ne savait pas, c'est que celui-ci permettait aussi à Neva de prendre possession de l'ensemble des pouvoirs qu'il avait accumulés jusqu'à ce jour. Neva se sentit soudain ivre de pouvoir, tandis qu'Astar restait immobile. Il avait enfin une famille, mais ses retrouvailles allaient être foudroyantes. En un instant, la main de Neva devint brûlante, sous les deux yeux choqués et tristes de son frère. Il posa à son tour sa main autour du cou de son assaillant, mais il était trop tard. Une grande partie de ses pouvoirs avait été transférée à Neva. Un combat silencieux qui sembla durer des heures, mais qui s'acheva rapidement dans un dernier souffle commun. Ils étaient venus au monde ensemble, et ils le quittèrent au même instant. Leur corps semblables dans la mort et les larmes qui glissaient encore sur leurs visages renforçaient d'autant plus leur ressemblance. Ces deux enfants innocents placés dans un monde en cendres étaient devenus de malheureuses victimes de leur famille et de leur environnement. L'on put se demander si l'histoire se serait déroulée autrement, si le petit Astar eût été plus chanceux. Néanmoins, l'équilibre d'Azrak dirait le contraire, car il faut toujours la présence du mal pour faire exister le bien.